0: Wimbledon 2023 byl z českého pohledu neuvěřitelný. Markéta Vondroušová se stala šampionkou v singlu, stejně tak Barbora Strýcová ve čtyřhře. Jiří Lhečka hrál mezi muži osmi finále. Mezi juniorkami Nikola Bartúnková neuspěla až ve finále, které naopak v deblu juniorek ovládly Alena Kovačková a Laura Samsonová. No a ve čtyřhře juniorů získal titul Jakub Filip. Speciál radiožurnálu Sport. V příštích 50 minut tedy rozhodně bude o čem mluvit. Hosty speciálu Radiožurnálu Sport o letošním Wimbledonu budou Andrea Sestiny Hlaváčková, dvojnásobná Grenclemová šampionka ve čtyřhře, stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012 a také finalistka Wimbledonu 2012. Andrea, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: No a přímo v anglické metropole je stále náš reportér, tedy reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který byl celých 14 dnů přímo u všech zápasů. Jardo, vítej ve vysílání. Hezký den. A budeme samozřejmě rádi, když se zapojíte také vy, naši posluchači. Telefonní číslo je 221 552 156. Je volné? A připravené. Andreo, když tedy začnu tím letošním Wimbledonem, pamatuješ někdy nějaký tak úspěšný z českého pohledu? Napadá mě možná ročník 2014, kde tehdy byly tři české tenistky ve čtvrtfinále singlu Petra Kvitová. A nakonec porazila v semifinále Lucí Šafářovou, ve finále uspěla proti Eugenii Bušardové. Tu cestu vlastně odstartovala tím, že tebe porazila v prvním kole. Vy jste tenkrát hráli také semifinále Deblu, takže dá se to srovnat s tím, co české tenistky a čeští tenisté předvedli letos?
1: Těžko říct, ty úspěchy na Wimbledonu jsou celkem, bych řekla, běžné pro ty české tenistky. Myslím si, že všechny hrajou hrozně rády na trávě, včetně teda mě v době mé kariéry. A ten ročník 2014 si moc dobře pamatuju, protože byl druhý týden Wimbledonu a my jsme pořád byli všatně spolu. Mám dokonce z toho takovou jednu hezkou fotku vedle Ludské šafářové bády strýcové Petra Kvitová nás tam postupně uh, kosila, mě v prvním kole, pak Báru, pak Šafy, uh, pak si poradila s uh, nad, mě natrženým stehením svalem, uh, prošla takhle celým turnajem, ve dnech volna uh, nechodila ani na tenis, si pamatuju. Uh, jako byl to taky magický rok, nicméně. Uh, pak bych to ještě přirovnala k tomu tažení Báry Střícové, které bylo v roce 2019 uh, absolutně neuvěřitelné, kdy se dostala do semifinále v singlu, vyhrála to v deblu po Prvé. Uh, takže jako ten Wimbledon má vždycky nějakou takovouhle speciální účast Češek. Um, pamatujeme si z loňského myslím, uh, úspěch Mochové, nebo z předchozích let, teď se úplně jistá. Před dvěma lety hrála Karolína
0: Plíšková vlastně ve Wimbledonu finále, Karolína Mochová byla dvakrát ve čtvrtfinále.
1: Přesně tak, a vždycky loni vlastně, pardon, Maruška Bousková tam mezi uh, se dostala do osmičky, uh, to je samozřejmě všechno jako důležité zmínit, protože samozřejmě v porovnání s tím, že to najednou uh, Češky vyhrajou v singlu i v deblu, tak uh, to už je trošičku ale. Uh, byl to víkend plný uh, úžasných zážitků a pohádek, který se plnili. Prostě to jsou příběhy, které mají za sebou strašně moc víc, než si asi ani podle mě fanoušci dokážou představit.
0: My se k tomu postupně dostaneme. Jardo, jaká to byla tentokrát práce? Celých 14 dnů, hodně odkomentovaných, vlastně hodin zápasů, ale asi je to radost, když na konci můžeš říkat Vondroušová proměnila mečbol, postoupila dál střícová, jde dál turnajem. To musí být radost i pro reporté bye
2: <laughs> Je to samozřejmě ohromně příjemné a neustále je taky příjemné sledovat to, jak vám všichni gratulují, i když za to vlastně vůbec nemůžete. Třeba před, finálo, pardon, před finálovým zápasem Markety Vondroušové jsem se jenom tak krátce potkal s Danielou Hantuchovou, tak jenom říkala Vela štěstí a je to, je to úžasné, i když samozřejmě člověk to ovlivnit z reporterské pozice nemůže. Ale alespoň jsme měli kabinku číslo 13 a jak jsem se dozvěděl, tak třeba Markéta Vondroušová má 13 jako šťastné číslo, tak třeba to taky nějakým způsobem zafungovalo. Ale ještě se vrátím k těm úspěchům. Já si třeba pamatuju, že pracovně, ono to Díky tomu, jak jsou české tenistky a tenisté, já věřím, že i kluci teď, jak jdou nahoru, že to bude za chvilku i muži. Jak jsou úspěšné, tak je to vlastně teď se to docela opakuje, že neustále máme to štěstí informovat o skvělých výsledcích. Už to trvá dost dlouhou dobu a buďme za to rádi, buďme za to vděční, protože není to samozřejmost. Ale vzpomínám si třeba i ještě na rok 2011 tady kdy vyhrála Petra Kvitová první titul, tak ještě Květa Peškeová vyhrála. ženský debl a Iveta Benešová mix, takže to byl taky takový turnaj se třemi, dá se říct, velkými tituly. Ale jak si jak říkal Filipe, je to radostno a Andrá to asi taky může potvrdit, že, že prostě je to vždycky lepší mluvit o těch výhrách.
1: Jardo, já, já, já mám na vás dotaz. Mě by zajímalo, jak to vlastně pohltí toho reportéra na místě, když tam 14 dní prožívá tyhle ty příběhy, který dokončí takovýmhle pohádkovým víkendem. Tak jestli jako si vlastně domů vezete takovou tu euforii Uh, hodně větší, než jenom, když se vrátíte z práce.
2: <laughs> no, to, to je uh, jako nesrovnatelný hmm. pocit, no. Protože já jsem třeba včera, když už to všechno skončilo, uh, když jsem domluvil s Barbarou stýcovou, která pospíchala na bál, aby z něj stihla aspoň hodinku. Uh, Dostali protože... se tam! No, snad ano, Aha. snad ano. Ona Barbora Střícová a ještě Carlos Alcaraz, tam byl hned vedle nás. Tam dělal ještě nějaké poslední rozhovory, už bylo fakt jako hodně, já nevím, nějak, kolem 11. hodiny už skoro tamního času, takže fakt, fakt jako hodně. A říkala, že aspoň na hodinku by tam chtěla jít. Tady jsem pak šel z areálu, tak jsem ještě slyšel, že to tam hučí. Tak si myslím, že, že to ještě jako Barbara Strýcová mohla, mohla stihnout, ale je to jako něco úžasné. Já jsem si to pak třeba i zpětně, když už jsem měl klid a už bylo povšem, tak jsem si teprve třeba ještě pustil závěr Markety Vondroušové s tím projevem, který já jsem si vůbec ani neužil v tom fofru a takhle jsem se na to hezky ještě zpětně pak díval a, a je to fakt jako něco, na co bude člověk hrozně dlouho vzpomínat a jsem za to ohromně moc vděčný, že jsem to mohl zažít tady. No.
0: A my jsme rádi, že jsme to mohli v přímých přenosech na radiožurnálu Sport od Jaroslava Plašila slyšet, tedy o těch úspěšných českých tenistů a tenistek, tedy především. Andreu, začněme tedy Markétou Vondroušovou, která do téhle sezóny ve Wimbledonu vyhrála jeden jediný zápas. Před travnatou částí sezóny říkala, že ona se tak nějak chce zúčastnit, třeba vyhraje nějaký zápas, ale nic velkého od toho nečeká. A najednou je Wimbledonskou šampionkou. Kde se to vzalo?
1: Tak já si myslím, že vždycky, když se něco málo očekává, tak vlastně je velká šance, že se to povede. Jenže ona mi tuhle teorii vyvrací ta Bára Strýcová. (laughs) Protože já jsem s Bárou od toho roku 2018, kdy jsme spolu odehráli sezónu hodně nablízko a vím, že pro ní rok 2019 byl celý orientovaný k Vimbledonu. A tenkrát jsem vůbec nevěřila, protože jsem si sama zažila tohleto, že si člověk orientuje na jeden turnaj, pro mě konkrétně to bylo Rio 2016 a, a pak se to třeba nepovede a já jsem tenkrát si říká, to nemůžeš takhle se orientovat nejenom na jeden turnaj a to prostě pak nemusí vyjít, a týba, že to vyšlo ten rok 2019 i letos, kdy to měla úplně postavený, jak já se chci vrátit a jediný, co chci, tak hrát dobře na Wimbledonu. Nicméně zpátky k té a tam se právě ukazuje um, to, že když když tam to očekávání není, tak je to takový jako přirozený, klidný uh, ty nervy se tam prostě nedostavou. ta žaboer v tom finále tam měla obrovskou tíhu ta to vůbec nezvládla, hmm. ten zápas
0: Třetí uh, finále Přesně tak, druhé Wimbledonské
1: je v tom, teďka jsme oni mohli vidět ten dokument na Netflixu, kde prostě to je hodně o ní a hodně tam vypráví vlastně ten její příběh jak moc jde o ten Wimbledonský titul konkrétně Prožila si to loňský finále, byla zklamaná teď znova, takže tam opravdu čím menší tu váhu tý, toho momentu na sebe dáte, tím je to jako lepší, to se tým Markétě dokázalo udržet až do konce a trošku opět mi to připomnělo to tažení Petry Kvitové z roku 2014, kdy prostě já jsem s ní hrála v prvním kole a pamatuju si do dneška, že jsem do posledních půl hodiny před zápasem řešila, jestli na ten kurt vůbec dojde, jestli jí nevystřídá nějaký lucky loser, protože byla zraněná, Všichni o tom mluvili, včetně jího trenéra, že si není jistý, jestli opravdu jí tam pustějí hmm. na ten že to může urvat úplně. A ona prostě takhle prošla tím turnajem a obhájila titul. Obhájet je, je daleko hmm. těžší, než poprvé vyhrát. Takže...
0: Markéta Vontrošová vlastně letos byla také zraněná, jak prozradil její trenér Jan Hernich po turnaji. Měla problémy s kotníkem, hmm. ale nakonec to také dala. Hmm. K nám se teď do vysílání radiožurnálu Sport do speciálu o Wimbledonu dovolal jeden z posluchačů. Hezké dopoledne, Kdo se dovolal? Dobrý den, tady posluchač Marek. Dobrý den, Marku. Tak váš dotaz, prosím. E, já bych ti hlavně poděkoval, že to byl skvělý zážitek no, Od Martě, ty ty mondoušovíno. Dobře. Jako... Rádi vyzýváme. A chcete se na něco zeptat, prosím. Já bych se chtěl
2: zeptat, jestli já osláv pašov neví, za ten Jan Hernik už si nechal to tetování, ne? nebo to takové Tak byla ta sáska, že více Mondrošová
0: vyhraje. Tak a jinak moc děkuji za ty přednosti, no? Děkujeme. A loučíme se s Markem. Jardo, jak to tedy bude s tetováním? Prozradili Jan tam Markéta Mondroušová, něco bližšího?
2: No, jenom to, že to bude, jo, že zkrátka z toho nejde uhnout, o, i když Jan Hernih říkal, že není fakt jako příznivcem tetování, Kerek říkal, tak, tak zkrátka toto to, to, to je věc to by prostě asi neustál, neobstál před tou svěřenkyní, kdyby se z toho nějakým způsobem vykroutil. Já myslím, že to ani nechce, že to ani nemá v úvaze. Že On vlastně prostě hned řekl, že, to, že dluhy z karece mají ano. platit, takže je, tak, je připravený. Přesně tak. Přesně tak. A ono to vlastně, že vzniklo tím loňským příběhem, kdy trenér Jelena Rybakinové z Kazachstánu to udělal, a Jan Hernik právě před začátkem turnaje se o tom bavili s Markétou Ondroušovou, že ona se toho chytla hned, takže ho vyhecovala a on, aby teda měl pokoj, tak řekl, jedině, když vyhraješ turna, když ta celý vyhraješ, tak jako jo, jasně. A bylo to že taková věc, kterou jako nemůže absolutně, to, to si mohl být jistý, skoro v tu chvíli si myslím, že se to jako nestane, že jeho tělo zůstane ale, ale teda. Andro, se no.
0: zažila si někdy takovou nevinnou sázku, která na první pohled vypadala, že nemůže víc, že se to nemůže stát a nakonec, ať už si byla v jaké roli, jakékoliv roli, tak nakonec opravdu se to muselo stát.
1: Já myslím, že jsme obětovali tak maximálně nějaký vlasy někdy někomu. A vím, že tenkrát Jirka Fence, náš trenér, nebo trenér Ludzky Hradecké, ale který se staral většinu času i o mě, a když jsme spolu hráli, tak taky něco takového obdržel a, a myslím si že už si to úplně nepamatuju, jak moc jsme to dodrželi, nebo jestli jsme to vyhráli. Ale vždycky jsme obětovali nějaké vlasy, nějaká, nějaké oholení, obarvení a tak dále. Dotetování my máme daleko, ani jednoho nemáme, takže to nás nelákalo, ale když se podíváme na marketu Vondroušovou, tak vidíme, že pár tatérů v Praze asi bude mít a, a bude vědět, kam Honzu vzít. No a když člověk zná ještě Honzu Hernicha,
0: Takový hodný a, kluk, táta tá od, od čtyř dětí, ano. který snad nikdy nemluvil zprostě, kdo ho přesně zná.
1: tak, nej, asi nejférovější, nej takovej uh, střídnější tenista na světě. Tak je to jako pro celý tenisový, uh, ve, celou tenisovou veřejnost uh, jako vtipný a, a věřím, že budeme tu fotku toho mm. tetování chtít vidět.
0: Markéta Vondorošová slíbila, že je na sociálních sítích zveřejní, až na to přijde. Zmínili jsme tedy Jana Hernicha, který stojí teď už znovu po druhé. V kariéře Markéty Vondroušové za přípravou téhle dnes 24-leté české tenistky. Ale je za ní ještě jedna česká tenisová legenda, Jiří Hřebec, který trénuje na štvanici Markétu Vondroušovou, když je tady doma, tak už od jejich 15 let. A ten samozřejmě nakonec ve Wimbledonu, přestože nemá rád létání, nechce nikam cestovat, tak na finále nechyběl. A z výkonu Markéty Vondroušové byl Jiří Hřebec nejen ve finálovém utkání, opravdu nadšený.
2: Že hraje dobře a hrála že jasný, ale jak ona hrála ty konec zápasu, třeba jak hraje ty konce, jak ona jako do, jde do dlouhých výměn, ne, ne, se pouští, že není nehovozní. Já bych ani nenadhodil. A ona to normálně, ona se úplně takhle strašně s tomhle změní. která se jako vyspěla. Hra.
0: Jiří Řebec, Andreo říká vyspěla. Když si srovnáš tu 19-letou holku, která sen začně postoupila do finále Roland Garros v roce 2019 a teď tu ženu, která si s klidem už vdaná došla pro Wimbledonský titul. Vlastně člověk na ní neviděl žádné skoro emoce, jako by to s ní moc necvičilo, když nastoupila na centrální dvorec před princeznu z Walesu další celebrity a prostě suše tam spláchla jednu soupeřku za druhou tedy na centrálním dvorci až potom ty poslední dva zápasy, ale opravdu
1: Tak každý tam se dostává do nějakých fází a a to, co mu ten denisový život přinese, ať už to je to dlouhodobý zranění. trošičku vlastně ústup do té soukromé sféry, které ona prožila loni, kdy prostě já si pamatuju, jak loni chodila na štvanici pomálu pracovat na recepci, protože tam pracuje jí maminka, tak tam vlastně hodně trávila času, měla na ruce sádru a tam na těch televizích hrály holky Wimbledon ona vlastně plánovala v té době svatbu, tak člověk si trošičku asi přehodnotí ty věci, stejně, jak jak jsme bavíme tady o o úspěchu Báry Střícové, tam se taky stal obrovský posun, to, co mentálně předvedla, že jo. Ale k tomu se dneska ještě dostaneme, každopádně ta Markéta je opravdu jako kliděs, ale ona jako vždycky měla v sobě tuhle tu, takovou tu, jak bych to řekla, jakože vypadá, že jí je to trošku jedno, ale zároveň na ní vidí, Vidíme, jak strašně bojuje. To je jako taková kombinace dvou věcí. Ano, uh,
0: všichni kolem ní říkají, že tak... ona je v pohodě klídek, ano. ale jakmile jde o body, jakmile hmm. jde o jakoukoliv výhru, hmm. tak prostě nezná bratra.
1: Tak, tak, ale jako opravdu jako bojovnost a zároveň uh, taková flegmatičnost se v ní jakoby nějak zázračně kombinuje. A <laughs> pobavil Jirka a Řebec, který řekl, já bych se ani nenadhodil. <laughs> uh, to samozřejmě cítí skoro každý tenista, no, že jako to není skoro možný hmm. v tu chvíli. Vás to ochromí. Marketu to neochromilo ani trošku, on z Žaber to ochromilo hodně. A opakování. A opakovanou. A spoustu hráček ve finále už to ochromilo, takže uh, já si myslím, že to nějaký posun v tom jejím vývoji je, každopádně ona se dostává do takového toho uh, vlastně nejlepšího věku tenisového, kdy se opravdu většina hráček dostává na vrchol a, a teď jenom, aby na něm zůstala co nejdíl.
0: Jardo, když se podíváme trošku za kulisy. Já si pamatuju, že jsem měl možnost dělat rozhovor s Markéto Vondrošovou, když vyhrála ten svůj první turnaj mezi ženami v Bělu v roce 2017. A bylo to takové malinko s promenutím utrpení. Ona není rozhovorový typ Markéta. Ona je raději doma, žádné velké vyprávění. Jak to bylo letos? Změnila se i v tomhle samozřejmě, když se vyhrává, tak se ty rozhovory asi dělají líp, ale je tam vidět i ten posun třeba za kulisami, který to. Tolik nevidíme.
2: No, určitě je, ale to je tak u každého. Zkrátka, já si pamatuju s Markétou Vondroušovou, když jsem mluvil na Roland Garros 2014, jestli dobře počítám, to i bylo 14 let, hrála juniorku, tehdy už se vidělo, jak ohromný talent to je, tak samozřejmě to je takové období, kdy s těmi tenistkami mladými ještě chodí trenéři, aby případně za ně něco dopověděli a tak dál, aby se lidé měli šanci toho co nejvíc dozvědět a samozřejmě já vidím celý ten posun jako Markéta Vondroušová opravdu vyzrálá úplně jako nádhernou ženu a teď to myslím opravdu se vším všudy. Ona, Ona je neskutečně řekl bych inteligentní nejenom tenisově a akorát, že samozřejmě některé věci třeba má radši některé méně ráda, ale z mého pohledu tam vidím tu cestu a obrovský obrovský posun, jak se Markéta Vondroušová mění, ale vždycky jsem s ním měl pocit, že je ohromně cílevědomá, soutěživá a ví, co chce a taky, že je upřímná.  – Hmm. – Andreo,
0: napadá mě ještě jedna věc a to i v souvislosti s pohledem do historie. Martina Navrátilová, Petra Kvitová, můžeme vzít i Lucii Šafářovou a teď uh, uh, Markéta Vondroušová. Asi víš už, na co narážím. Levá ruka. Hmm. Jak velkou roli to hraje právě ve
1: Wimbledonu? Velkou. Velkou, na té trávě to hraje velikou roli, prostě tam ten, ty boční rotace na tom povrchu, který vlastně je, je bere hodně ty rotace, ty balonky skáčou nízko, aby to posluchači pochopili, tak vlastně na betonu, když dáte rotaci, tak vám stejně ten balon přece jenom vyskočí trochu nahoru ano, do té strany, tam, kam jste tu boční dotaci, rotaci dali, ale pořád je to dost nahoru, že ten hráč má čas se nějak adaptovat. Na Antuce uh, tam ty rotace to bere asi, jako by řekla bych, asi nejmín, ale když možná teďka mě nějaký experti úplně proklínají. Každopádně myslím si, že ta tráva uh, a rychlý povrchy v halé, právě třeba běl, který ona vyhrála, uh, sedějí levačkám uh, a prokazují to přesně ty naše český uh, úspěšní hráčky a ona konkrétně, jak má ještě nízko těžiště, je celkově nižší postavy. To má zase společné třeba s Bárou Střícovou, že přestože obě dvě nemají nějaký dominující servis, neuhrávají to sama. tak prostě ale okamžitě po servisu jsou přesně tam tím těžištěm, kde potřebují být. To byla třeba veliká challenge pro Petru Kvitovou dostat se pod balon, ale viděli jsme ji tam zaklekávat na té trávě v jejich nejlepších letech a vlastně hrát takové ty hokejky. Takže Ono opravdu, um, ta levácká rotace je tam hodně zná, hodně to od vás odbíhá. A já si třeba pamatuju na Deblový uh, zápas proti Bárty Delakva, kdy samozřejmě Bárty byla lepší tenistkou, mm. ale Delakva právě tou leváckou rukou nám dělala problémy.
0: Posloucháte Radio Sport. V 10 hodin a 27 minut ve vysílání jediného sportovního rádia probíráme. Wimbledon, který byl z českého pohledu hodně úspěšný a samozřejmě tu nejcenější trofej si odvezla především Markéta Vondroušová, která dokázala vlastně vyřadit řadu výrazně lépe postavených soupeřek. 12. Veroniku Kuděrmětovou ve druhém kole, potom 21. Donu Vekyčovou, 33. na světovém žebříčku Marí Bouskovou, potom porazila ve čtvrtfinále světovou čtyřku Jessiku Pegulovou, se kterou prohrávala už 1.4 a ve finále přemohla 6. On No a když už jsme zmiňovali Martinu na tak právě cesta Markéty Vondroušové jednotlivými koly tuhle devítinásobnou singlovou šampionku Wimbledonu, narozenou v České republice, která vyrostla v Řevnicích u Prahy, opravdu hodně zaujala.
1: Porazila čtvrtou hráčku na světě a podruhý, že také obrátila ten zápas, který opravdu měla prohrát, ale ne, nevzela se, pořád bojovala. Že asi nervy líp, hrála svůj tenis líp než, než on, že levičák, to jí trošku taky pomáhalo. Onsta. Když nevyhraje žádný nikdo. Ne- může vzít a možná k tomu ještě může přidat. Tak je to, co ona povolí, co se k ní dostane. Ten tlak to může kontrolovat.
0: Dobrý problém. Říká Martina Navrátilová, když se ještě tedy vrátíme k té cestě, tak vlastně Ona v žádném utkání nebyla favoritkou Markéta Vondroušová. To také mohlo rád určitou roli Andreo.
1: To je právě to vlastně neočekávání, o kterém jsme dneska mluvili. A ta nenasanezená hráčka bere každý kolo jako bonus a, a Markéta vlastně se na každou hráčku jenom dotahovala, vytahovala. A potom se z momentu 1-4 zproti, že sice Pegulové stane tenhle ten zázrak otočený a... tyhle ty samozřejmě příběhy se dějou, nicméně myslím si, že třeba Markéta asi mezi nasazené prostě herně patří, patřila už před turnajem. tudíž to, že vyhrála jako nenasazená je sice fakt, ale myslím si, že herně mezi ty Nasazené hráčky jako patří.
0: Teď bude na svém žebříčkové maximum na desáté příčce. Jardo, ty jsi měl možnost pozorovat celé to dění zblízka. Jak moc tenistům ve Wimbledonu a samozřejmě, když se daří, tak je to vidět, o to víc pomáhá, že tam vlastně je to jiné, než na jiných turnajích, protože tenisté si mohou v okolí Wimbledonu toho areálu All England Clubu pronajmout byty nebo dokonce domy. Takže mohou pozvat rodiče, kamarády, kteří jinak na ty turnaje nepřijdou. Markéta Vondroušová tam jak už bylo řečeno, měla Jana Hernicha, také vlastně parťačku z Deblu, Miriam Kolodějovou, postupně za jí přijel také Jiří Hřebec, manžel Štěpán, dorazila i sestra, takže byl tam Jan Kodeš, který vlastně je také ze Štvanice, je to 50 let, co on vyhrál v takže jak moc tahle řekněme, až domácká atmosféra mohla pomoci?
2: No, o tom by asi lépe vyprávěla Andra, ale <laughs> určitě to pomáhá. Já si na to vždycky vzpomenu, když jdu v noci z tenisu domů nebo na hotel a mám to podstatně dál. A to ohromně tenistům závidím, že mají to takhle kousek, protože je to ohromná výhoda. když třeba...
0: A užívala si tu sílu opravdu velkého okamžiku.
1: Já jsem nejdřív tomu absolutně nevěřila a pak jsem už se jenom radovala a pak při tom rozhovoru jsem nechtěla úplně pustit slzy, tak jsem se soustředila, aby jsem se úplně rozmluvila. Takže uh, já tomu pořád jako nemůžu uvěřit, ale je to fakt neskutečný. Stalo se to, už hodně lidí mě štíplo, že to je opravdu pravda a já jsem za to jako nesmírně šťastná, protože ta cesta byla dlouhá, náročná a ta jako, a odměna je úžasná.
2: Myslím si, že jsme dostali takovou tu slinu
1: toho, jak jsme tady v roce 2019 prostě hráli a prostě se to trošku to dejaví vrátilo a takový ty pocity a, a to hraní. My hrajeme prostě dobře na trávě spolu a tak jsme si zase sedli a myslím, že to byl ten hlavní klíč.
0: Jadno, jaký byl pozápasový, pofinálový rozhovor s Barbarou Střícovou?
2: No, <laughs> měl jsem u toho takový, samozřejmě jsem byl šťastný Barbarou Střícovou vidět jako vítězku, jako byl závěr, o o kterém jako jsem i snil, aby se to stalo kvůli kvůli báře, protože já jsem jí potkal v Madridu, jel jsem tam za ní, natáčeli jsme z rady žurnálem sport, právě návrat Barbory Strýcové a já si teď pořád vybavuju, jak ona tam přišla s tím malým Vincentem za ruku s odrážedlem a a mluvila o tom návratu a, a jak říkala Andra, říkala, jak to všechno by ráda směřovala k tomu, aby se jí to nějak jako povedlo a, a hrála v tom Wimbledonu v tom dobře. A fakt jsem šťastný, že se jí to povedlo tak, že hrála tak dobře, že to nakonec celé vyhrála. Ale, tak jsem byl hrozně šťastný, ale zároveň abych to dopověděl, tak mě bylo takové už hodně hloupé jí brát čas v tu, v tu noční dobu, protože jsem fakt si moc přál i aby zároveň si užila alespoň hodinku nebo kousíček toho Vimbledonského bálu, protože jsem pochopil, že má i zajištěné hlídání, takže to pro ní mohl být i takový. Jako hodně osvobozující večírek. No. Andreo,
0: ty jsi nevím, vlastně ale... loni zažila tu snahu o návrat, nebo návrat, hmm. ale si zahrát ten jeden turnaj tady v Praze ve Stromovce, rozloučit se oficiálně s kariérou. Bára to vzala s tím, že si zahraje ty největší turnaje. Dovedeš nám přiblížit to, co vlastně musela obětovat, do čeho se vlastně pustila?
1: Tak jasně, já jsem s Bárou hodně na blízkou doby, co vlastně samozřejmě jsme spolu hráli, ale pak když ona otěhotněla a vrátila se z Austrálie Open s tím, že teda je těhotná a že devět měsíců tady byla doma a řeknu v uvozovkách se trochu nudila a hodně jsme spolu trávili času, pak vlastně porodila malýho Vincenta, hodně jsme spolu řešili ty mateřské povinnosti, ty strasti toho, že nám děti nespí, protože nám oběma celkem identicky hodně špatně ty děti hmm. spaly, což je jako pro každou mámu úplná alfa omega fungování a mně třeba jako první dva roky jako vůbec nepřišlo na mysle, že bych mohla po té skoro probdělý noci jít jako něco dělat se svým tělem. A, takže já měla štěstí, že mě se pro ten zmražený ranking posunul o týdny zmraženého covidu o skoro 36 týdnů, který vlastně byly zmražený kvůli covidu a já měla možnost vlastně se rozloučit s tenisem až loni, když už mojí ceři byly skoro tři, ona už musela letos hmm. a vlastně ona je prostě nad člověk, jako nedá se to nějak moc popsat. Ale
0: ne výškou. No, no to je, právě, to je to právě, ona
1: to má opravdu v genech od tačky a prostě od celé rodiny, kdy ona vlastně v, nevím jestli v singlu nebo na začátku deblového turnaje si nějak vykloubila palec, jela ten tady na Wimbledonu na magnetickou rezonanci, to vím nějak od její sestry a hraje celou dobu pod práškama, hrála celý Wimbledon pod práškama s vykloubeným palcem na noze, do toho mi posledních pár dní psala, že má prostě totální chřipku, den před finále proležela s obrovskýma bolestma v krku, ale vlastně vám na konci řekne, vzala jsem si dva paralely a ty mi teda jako strašně pomohly, tak jako nevím úplně, co jí na to mám říct, já bych prostě jako asi nevěděla, kde je tenis, jako... A, a ona si je vlastně kvůli
0: dopingovým pravidlům nemůže vzít ne. ani nic moc silnějšího. Ne,
1: moc nic moc ne, no. a, a takže jako... Uh, ten příběh je fakt silný a ona tomu obětovala, abych se dostala zpátky se na začátek, to, že jsme se třeba poslední půl rok skoro neviděli a neviděla se skoro s nikým, protože my máme velmi často vlastně tendenci se vidět i s Lutkou Šafářovou, která je velmi často v Praze mm-hmm. a, a prostě nás to materství hodně spojilo a najednou vlastně Bára hodně chyběla, Bára prostě každý volný čas, který měla, strávila v tréninku, ráno chodila v sedm, když prostě manže byl ještě doma na kondici, pak prostě manžel šel do práce, ona převzala starost o dítě, pak jí přijela hlídat babička nebo tchyně, nebo, nebo brala Vincenta sebou, šla třikrát týdně na nějaký dvě hodiny na kurz do toho dělá furt kondici a, a úplně prostě stahaná vlastně zhubla strašně moc, jako hrozně se to podepsalo na jim těle a než já na Vambledon, tak jako, asi bych jí to neřekla pé do očí, tak jí to řeknu tady do heteru, rozhodně nevypadá nějak čerstvě nebo jako zdravě, ale prostě protože tomu tělu dává strašný záhul a možná i proto je člověk pak takový že jí to tak strašně přeje, to není nic zadarmo a nikdy kdy neměla nic zadarmo, tak holka, která má 160 centimetrů v tom tenisovém světě si opravdu všechno odedřela, má to v sobě, má v sobě takový ten buldočí přístup, kdy na kurtě prostě nezná bratra, možná to někdy, když jsem byla proti ní, nebylo zrovna příjemný, ale, ale od chvíle, kdy se člověk stane jejím fanouškem, kámoškou, partňačkou, tak na té její straně tomu samozřejmě mm. strašně fandí. A, a pak ona má jakoby další dar, že si neskutečně získává lidi a fanoušky a je až neuvěřitelný, vlastně, jak za tu svoji kariéru nazbírala tyhle ty srdeční fanoušky, kdy prostě jí mají rádi i za to, že byla jednu dobu prostě trošku sprostší, mm. že, jo, a prostě že taková se toho nebála. Jako jedna. Ano. Prostě,
0: a, a, jak jsi říkala, a z lidů, nebo prostě úplně ano, obyčejná holka.
1: Přesně tak. A, a to ty lidi prostě mají rádi, takže uh, je to opravdu takový specifický uh, příklad a ona, jako uh, jestli tomu někdo letos dal, dal všechno, tak hmm. jako ona, protože, jak říkám, půl roku skoro neexistovala um, a když už jsem mi viděla, tak jako vlastně přijela pomalu spocená a znova s Vincentem na hřiště a uh, vůbec, vůbec vlastně si myslím, že ten Vincent jsem třeba nepocítil, že ta máma něco dělá, prostě to nebylo, že by měla chůvu, kterou krají to na celý den, veme to dítě a ona si dá pak relax po tréninku, v žádném případě, neviděla jsem tenhle přístup asi u nikoho na tý túř.
0: Jardo, jak bude ta rozlučka Barbory Střícové pokračovat? Ona plánovala, že by ten poslední turnaj měl být na US Open, že by předtím měla hrát ještě pražský turnaj ve Stromovce na Spartě poslední červencový týden. Platí tohle? Měl si vůbec šanci se jí na to zeptat?
2: Eh, takhle, já jsem se možná zeptal eh, neuctivě, ale eh, jestli náhodou to Barboru Střícovou nezvyklalo, jestli by si ten Wimbledon nechtěla zahrát ještě znovu, tak to teda řekla, že je to definitivní, že, že ne, ale teď jako co bude dál je samozřejmě otázka a asi, asi teď po zápase bezprostředně se toho Barboře Střícové honilo hlavou tolik, že si myslím, že by ani nebyla tak dobrá doba na to nějak se teď zásadně rozhodovat, ale dovedu si představit, že určitě Nechci teď mluvit za ní, ale tak nějak to cítím, že určitě by bylo pro ní příjemné se představit minimálně v Praze ještě, protože to musí být fantastické ještě loučit se před domácími fanoušky, byť teď nemá zaručenou tu zlatou tečku, ale myslím si, že už právě jak vyhrála ten turnaj, o který jí stálo nejvíc a měl jsem i upřímně strach, aby se jí to povedlo, protože v Paříži. vím, že jsem mluvil s Davidem Kotizou, který byl u titulu 2019, určitě s Bárou je taky v denodenním kontaktu, teď byl ve finále v boxu české tenistky, tak mi říkal, že měla nějaké problémy i s ramenem, což jako na trávu a na servis je klíčová věc, tak jsem trošičku měl i strach, aby se, aby se to všechno mohlo podařit, aby to ještě něco na, na poslední chvíli třeba nezmařilo, tak, takže jsem fakt jako šťastný za ní, že se jí to povedlo a co bude dál teď, Jako ať už se stane cokoliv, tak tohle když prožila, tak já myslím, že, že to už je paráda. No.
0: Samozřejmě, když se člověk Andreo podívá na světový žebříček na ten letošní race tu turnaj mistrý, když to tak nazveme, tak tam je na jednou dvojce Barbara z s Vej na sedmém místě. Takže stupenka vlastně otevřená, protože oni jako Grand šampionky teď nemusí skončit ani mezi těmi osmi nejlepšími páry. Jim stačí být, pokud se nemýlím do 20. místa a na turnaj mistry by pozvánku dostali.
1: No, tohle to pravidlo úplně neznám, nebo... Nebo minimálně v singlu ne, to takhle je, jestli jo. je to i v deblu. Nejsem, myslím si, že jo, ale nejsem si tím úplně jistá. Každopádně já jsem s Bárou mluvila přesně předtím, než odjela na travnatou sezónu. Jak říkal Jarda, ona měla problémy s um, ramenem obrovské, nemohla hrát forehand, service pre, ale forehand nemohla hrát a jako měla problém posadit vlastně Vincenta na houpačku, takže asi jako tak. (laughs) Každopádně mě spíš teda včera běželo hlavou, jestli to neukončí rovnou, jestli jako vlastně neřekne tak a tohle byl ten ta nejlepší tečka. Myslím si, že jí drží právě ta Praha, na kterou prostě si myslím chce vidět český fanoušky a to US Open ještě, který má jako poslední bod si myslím, že i taky z Lanaří, protože přece jenom má tam ještě tu singlovou účast. To je taky takový, jako nechceme to opomenout. Takže si myslím, že tak, ale zároveň mi v tu chvilku řekla, že vlastně Subway ji neustále jako Lanaří k tomu, teda, co když se dostaneme na to Masters, Budeme teda hrát a Bára ji několikrát opakovala, že to opravdu není v plánu, že to nechce, že to že končí na US Open. Suvej vlastně přes nějaké změny plánu, které Bára neočekávala, odehrála ještě Roland Garo, což Báru před Wimbledonem trošičku překvapilo, nevěděla to, když ji viděla na, že na listu, nebo pardon, na, že na Pavouku, a Roland s nějakou
0: vank si tam nevedli vůbec špatně. Já Zizně. mám pocit, že postoupili. Vyhráli, vyhráli, ano. Vyhráli.
1: A, tak vlastně jí psala, jako že počkej, ty si playt váš protected ranking, ten zmražený žebříček na Grand Slam, na který jsme se nedomluvili a bez mě. A Cuey Price odpověděla, to nevadí, já uhraju tolik bodů, že se na US Open pak už dostanu. Tak je má. Vyhrála Roland Garo s vank, vyhrála Wimbledon uh, s barou, myslím si, že na US Open se dostane hmm. bez zmraženého žebříčku. A, a je prostě trošičku jako uh, taky prostě od Boha políbená, mm. uh, co se budeme povídat. Včera jsme tom, v tom zápase viděli, co ta tam předváděla klobouk dolů. Uh, a, že tě Andrejo ano.
0: přerušuji, ale k té Praze. Co mm. bys poradila s tou roční zkušeností, rok starou, mm. kdy ty jsi se loučila v Praze, báře, aby... Udělala, nedělala, aby opravdu ta rozlučka byla taková, jaká ona si přeje. Hlavně tedy z toho emotivního pole. Nemusí to skončit vítězstvím, ale aby si to opravdu užila, což asi je to, co bych chtěla především.
1: Tak já vím jistě, že organizátoři turnaje pro ní udělají úplný maximum v tom, aby hrála ve správný časy, aby hrála na centrálním kurtě, aby fanoušci viděli, ona bude jedním z největších taháků toho turnaje a oni tu rozlučku udělají perfektní, rozloučí se s ní určitě. Určitě i nějakou ceremonii a já jsem vlastně loni si to zažila, já jsem se vůbec nevracela, já jsem se jenom loučila, takže já jsem se i na ten turnaj úplně jinak připravovala, daleko míň a vlastně jsem věděla, že herně nemám na to nějak mířit na nějaký vyšší mety, už to vyhraný zápas byl pro mě úspěch a, a hezká euforie. Nicméně, jak třeba zmiňovala, že včera se nechtěla rozmluvit a pustit ty emoce, tak možná bych asi já jsem taková plačka, ona to ví. Tak já bych ji třeba jako do těch emocí pustila. Mm. Protože přesto, že se člověk v chvilku trochu stydí, že brečí a že na něj míří kamery a kouká na něj plný hlediště. Tak my vlastně pak chodili zprávy a kohokoliv jsem potkala, tak říkali, to bylo tak krásné, vy jste byla dojatá, běžela tam za váma ta dcera. Já si myslím, že ty emoce dělají ten. Mm. Spor. přece nikdo nechce vidět tyhle ty, uh, robotické vítězství, jako Loni třeba rybakina, kdy prostě vyhraje Vimbledon, zvedne jednu pravou ruku do pěsti a jde, jde si podat ruku, jako to přece hmm. vůbec nikomu nezůstane. Takže ať už bude hrát v Praze jakkoliv, i kdyby to neměl být třeba vůbec žádný úspěch, tak aby se s těma divákama rozloučila, aby jim vlastně řekla úplně všechno, co vlastně chce. A třeba něco trošku navíc, třeba hmm. pustit nějakou informaci, kterou lidi neví.
0: Říká Andra Sestiny Hlaváčková ve speciálu radiožurnálu Sport, který patří Wimbledonu 2023.
2: Speciál radiožurnálu Sport.
0: No a v těch posledních minutách se samozřejmě nemůžeme nezastavit u mužského singlu. Carlos Alcaraz ukončil nadládu Novaka Djokovice, který vyhrál předchozí čtyři Wimbledony. Serb mohl útočit na absolutního rekordmana londýnského Grenzlemu, mohl vyrovnat Rožera Federera osmým triumfem, ale dvacetiletý Španěl mu to zatrhl. Od roku 2003 vyhrávali Wimbledon jenom Djokovic, Federer, Nadal nebo Marib. Až teď je to někdo jiný. A shodou okolností je to muž, který se v roce 2003 narodil 5. května ve městě El Palmar u Mursie. Carlos Ar- Arcaras, tedy nový šampion Wimbledonu. Andreo co k tomu dodat, k tomu jeho epickému pětisetovému, pětihodinovému souboji s Novakem Jokovičem a nakonec vítězství v pátém setu?
1: Nastupuje nová generace, nastupuje novej, nová legenda. Alkaras je opravdu, jako od začátku je to očekávaný velký hráč, který včera se zapsal do historie, ten zápas, to, jak ho dohrál, to, jak dohrál ten poslední gem to prostě jako vůbec nemělo obdoby. To jsme neviděli ani v tom ženském finále nikde. To bylo úplně, já nevím, já nemám slov, protože já strašně nerada komentuju mužský tenis. On je to trošičku jiný, prostě sport. A... Hrozně jsem mu to vpra- přála, já jsem veliký fanda Rafina Dala, uh, Roger Federera, mám ráda i Andyho, Mariho. Uh, Novak uh, respektuju, je to uh, jak se teďka říká greatest of all time, uh, ale já jako nejsem velký osobní fanda, když je na kurtě, mm. mimo kurt je to skvělej kluk, nicméně <laughs> já jsem mu strašně fan, dělá tomu a Těšila jsem se právě na to, co vznikne a když pak v tom rozhovoru vlastně řekl, že když se narodil, tak Novak už vyhrával tyhle turné, tak, tak jsme se myslím zasmáli úplně všichni, protože je to neuvěřitelný paradox, že hráč, který se narodil v roku 2003, hmm. teď poráží takovouhle legendu, to je prostě... Já nevím, to je neuvěřitelné.
0: Carlos Arcaras ve svých 20 letech a dvou měsících už má víc Grenzlmových titulů, než měli vlastně její v jeho věku Nadal, Djokovic a také Federer. Jardo, opravdu to vypadalo i na centrálním dvorci jako střídání stráží nástup nové generace a opravdu odchod i toho posledního z těch tří největších velikánů?
2: No, nechtěl bych ještě mluvit o nějakém odchodu, ale co mě překvapilo, tak, že Carlos Alcaraz po té zkušenosti v Paříži, kdy prakticky odešel po dvou intenzivních setech, kdy začali trápit křeče, kdy říkal, že to psychicky vůbec nezvládl to vypětí. Takže teď byl ve finále, kde je Novak Djokovic ve Wimbledonu, kde je Novak Djokovic extrémně silný, takže byl mentálně, z mého pohledu, mentálně silnější. On zvládl mnohem lépe ty velké body, protože Novak Djokovic měl poměrně solidní šanci dostat se do vedení 2-0 na sety a pak si myslím, že už by možná Karlose Alcaraze s tím vývojem zlomil. Měl i dobrou šanci na začátku páté sady jít do vedení 2-0 do breaku, ale... Poměrně jasnou příležitost nevyužil a v tomto mě to nejvíc překvapilo, že Carlos Alkara se dokázal poučit z té pařížské zkušenosti a teď ještě navíc, když to teď bylo finále, což je ještě o úroveň výš, tak, tak dokázal předčít i e, mentálního titána, jak se říká Novaku Děkovičovi, takže tohle mě nejvíc zaujalo.
0: Andreo v tvých očích, čím je Carlos Alcaraz výjimečný.
1: Ježíš, uh, on má neuvěřitelnou dynamičnost v těle, uh, je neskutečně má čistou techniku, uh, takže bych ho skombinovala je to něco mezi Rafou a Rogerem. On má tu čistou techniku toho Rogera a tu dynamičnost a sílu toho Rafy. Uh, zároveň prostě na rozdíl od Rafy se s tím tak nenadře a věřím, že díky tomu by se mohl vyhnout nějakým problémům a zraněním do budoucna. No a uh, už jede opravdu jako novodobou uh, tenisovou historii, přípravu, tudíž má kolem sebe uh, brutální realizační tým, a ne, že by teda tam ty hráči neměli, ale vede ho prostě Juan Carlos Ferrero, který...
0: Bývalá světová jednička vítěz Roland Garros.
1: Přesně tak, který asi jako jeden z nejvíc zná všechny ty situace. Přesto je schopnej uznat chybu, že loni třeba po US Open to moc hnali, hmm. odehráli moc turnajů, utavili ho trošku. Takže říkal právě v rozhovoru po zápase, že to letos udělají trošičku jinak, že mu dají víc volná, aby přijel do, do US Open v čerství. Tak, Bude tam
0: obhajovat titul.
1: Přesně tak, takže jako Myslím si, že nakročená má skvělé. Plus nechci vůbec podceňovat hráče Cicipas a spol, ale třeba využije toho momentu, kdy prostě na okruhu není Rafa, Roger a Marie v té top formě a nebo vůbec už přítomný, že jo. A třeba využije těch pár let, než ho začnou ostatní dobíhat hmm. a bude dominovat a vlastně se k němu určitě připojí tyhle ty kluci. A nebo Ať vyroste
0: v... někdo další.
1: Přesně tak, a třeba Sebastian Korda třeba, nebo prostě Medvěděv začne šahat na tituly. Nebo třeba a... Jiří Lehečka. Nebo Jiří Lehečka, <laughs> přáli bychom mu to samozřejmě. Jednoznačně,
0: jako ale... Menšík.
1: Ano, přesně tak, ale uh, myslím si, že má teďka jedinečnou šanci po dlouhý době a že tam nebude mít tolik těch svých rivalů, hmm. pokud tam ten Djokovic nevydrží, ale on tam ještě chvilku vydrží. Já bych Ur- se s ním neloučila.
0: Určitě, každopádně Novák Djokovic směrem k Alkarazovi přiznal, čekal jsem, že s tebou budu mít problémy na betonu, hmm. na Antuce, ale na trávě jsem si věřil. A stejně ho dokázal Carlos Alcaraz porazit. Jardo, jaké to finále tedy vlastně bylo? Ty už si o tom mluvil, že tam Djokovic měl na začátku pátého setu šance, byl to ten klíč, kdy prostě nedorazil toho soupeře, dal mu šanci a Alcaraz po ní okamžitě sáhl.
2: Hmm, no už právě v tom druhém setu, no tam si myslím, že to bylo jako nejvíc klíčové, protože Djokovic ve vedení 2-0, tak to sebevědomí samozřejmě je pak jinde i toho soupeře. On z něj dělal celkem, jako v prvním setu mě přišlo jako o dost slabšího hráče Novak Djokovic, Karlose Alcarazé, ale pak v něm toho skvělého tenistu i sám svým příčiněním trošičku probudil. A teď to nechci schazovat. Rozhodně Karlose Alcaraz to, to vůbec ne, protože on je opravdu výjimečný hráč, ale troufám si říct, že, že by to vypadalo jinak, kdyby Novak Djokovic vedl 2-0 na sety. No, tam si myslím, že se to rozhodlo v tiebreaku, protože tam to na něj, na Novaka Djokoviča, zdálo se mi trošku sedlo. Udělal dvě takové chyby z backendu, které by normálně neudělal a v tiebreaku na takové věci zkrátka není prostor v tak těsném zápase. Carlos Alcaraz už, už pak toho dokázal využít a měl, měl ohromnou podporu publika. Lidé chtějí vidět, vítězit Carlose Alcaraze, to bylo zřejmé a myslím si, že hodně podobné to bude i v New Yorku, kde je ohromně zastoupená španělsky mluvící komunita, takže tam, tam to bude hukot.
1: Speciál radiožurnálu Sport.
0: Probrali jsme Wimbledon 2023 z toho sportovního hlediska a hlavně ty české úspěchy, ale Andreu, mě to nedá ještě se nezastavit u jedné věci a toho, řekněme, společenského přesahu tohoto nejstaršího a nejslavnějšího tenisového turnaje světa. Protože v Královské loži jsme v průběhu turnaje a pak hlavně při tom vyvrcholení viděli Williama a Kate, tedy prince a princeznu z Walesu, budoucí královský anglický pár španělského krále Filipa VI., který přijal podpořit Karlose Alkaraze, Byla tam řada tenisových legend od Martiny Navrátilové přes Stefana Borga po Billy Jean Kingovou. Byl Bílo tam zam... Brad
1: Pitt včera. Ano,
0: byl tam <laughs> Brad Pitt, Daniel Craig, představitel Jamese Bonda z těch posledních sérií, bývalý fotbalista David Beckham, další velké celebrity, hvězdy. Je tohle jen výsada Wimbleru, nebo se to děje je i jinde? A jenom v All England Clubu ta královská lože tohle všechno zvýraznuje.
1: Ta královská lože to zvýraznuje, protože jsou ty vlastně obliče vedle sebe, plus je tam to královský zastoupení Ale ale myslím si, že ty hvězdy se ve větší ještě míře vyskytují na US Open, uh, protože přece jenom New York je uh, jejich uh, Centrálou, místem, kde spoustu z nich částečně žije nebo tam pracuje, takže tam máme velkou šanci vidět. jednou v koridoru Kevina Spaceyho. A,
0: a vlastně, když si vezmeme Arthur Ashe Stadium, největší ryze tenisová arena světa hmm. pro 24 tisíc diváků, někde tam uprostřed ty skyboxy, lože, kde se vlastně ty hvězdy mohou schovat. Vlastně nikdo no. je nevidí, oni si to užijí se vším všude. Ty
1: kameramani je vlastně celý, tu, celý zápas hledá, pak tam objeví někde uh, sedět Pink nebo Beyoncé a uh, já si pamatuju, uh, my si že Oprah Winfrey, uh, že koukala na náš zápas, když hrála, uh, když hráli jsme proti Williamskám, takže um, je to jako, je to zajímavý, jak já jsem zažila v, mě, v, v mém singlovém zápase proti Sereně Williams na Arthur Ashe uh, stadionu, uh, že tam seděla Eva Longoria, já jsem, já jsem si říkala to tak vážně, já vím, že kouká jenom na Serenu, ale jako prostě stejně, <laughs> že vnímáš, že tam je ještě někdo druhý, um, tak je to takový jako speciální a, a v tom Vembledonu... Uh, a aura
0: toho nejstaršího tak, tím, ta, ty anglické tradice.
1: Tak, i takový to, teď už se to nedělá, ale že se třeba uh, vlastně pokynulo do té královské no. lože, nebo uh, že tam vnímáme takovou tu pohádkovost toho prostředí, uh, že tam jsou ty tradice, že tam prostě všichni hrajou v bílém. Že se tam některý, že se tam hraje tenis v absolutním tichu, že jsou tam neskutečně vlastně disciplinovaní fanoušci, to všechno k tomu nějak tak jako hraje, hraje do karet.
0: Všímá si toho i reportér radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, kdo všechno se přijde podívat na tenis.
2: No já si to všimnu, když třeba koukám na nějakou obrazovku a zrovna ho tam kameraman nebo režisér zabere, no, tak to si, člověk, to si člověk všimne a jak říkala Andrea, souhlasím v tom New Yorku, tam je to úžasné, tam těch lidí přijde spousta, já si pamatuju slovenský kolega, který je v Austrálii, Andrej Bučko, tak to ulovil Pelého v hmm. a dokonce se s ním bavil a pozval ho na Slovensko hmm. a už v té době, protože, protože fotbal v té době nebyl tak populární ani jako třeba jiné sporty v Americe, tak vlastně kolem toho Pelého tenkrát prý tam ani, ani nebyla nějaká ochranka nebo někdo, kdo by jim zabraďoval v tom, aby si popovídali, ale jo, obrovská spousta celebrit každodenně tam přichází.
0: Říká Jaroslav Plašil, reportér radiožurnálu Sport, který má v tuhle chvíli tedy už definitivně za sebou také Wimbledon 2023. Jarno, děkujeme za tvé komentáře i za to, že jsi byl tedy hostem speciálu k Wimbledonu 2023. A šťastnou cestu domů.
2: Děkuji a hezký den.
0: No a děkuji také Andreje Sestiny Hlaváčkové, finalistce Wimbledonu z Deblu z roku 2012, která nám tady přidala spoustu zajímavých postřehů k tomu letošnímu ročníku. Andreu, budeme se těšit na tvé další rozhovory, teď už v roli moderátorky radiožurnálu Sport. Díky.
1: Děkuji moc za dnešní povídání.